0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Anish Kapoor, 1954 in Indien geborener britischer Künstler, ist bekannt für seine monumentalen Plastiken im öffentlichen Raum. Für Orbit zum Beispiel eine riesige begehbare Stahlarbeit im Londoner Olympiapark. Dass der berühmte 3D-Künstler auch malt, ist wenig bekannt. Dabei arbeitet er an den Bildern allein, während an der Herstellung seiner Plastiken viele Hände beteiligt sind. In seinen Gemälden lernt man Kapoor deshalb am ehesten als Individuum kennen. Die Galerie Modern Art Oxford in der englischen Universitätsstadt zeigt nun eine Ausstellung der in den letzten zwei Jahren, also während der Pandemie, entstandenen Gemälde, zusammen mit einigen Bodenskulpturen. Hans Pietsch hat sie sich angesehen.
1: Anish Kapoor's Kunst ist äußerst kontrolliert. Seine Plastiken ruhen in sich, von seinen frühen, auf dem Boden aus reinem Farbpigment aufgehäuften Pyramiden über seine Formen aus hochpoliertem Edelstahl, die wie Spiegel ihre Umgebung reflektieren, bis zu seinen ausgehöhlten Steinen, deren Blau-, Rot- oder Schwarz ausgemaltes Inneres endlos zu sein scheint. Er ist ein Meister der Illusion. Die 26 großformatigen, semi-abstrakten Gemälde in der Galerie Modern Art Oxford zeigen dagegen einen ganz anderen Künstler. Ohne Hemmungen geht er die riesigen Leinwände an, mit ausladenden Gesten trägt der Pastos die Farbe auf, Wülste und Schlieren entstehen, die sich in Bewegung setzen, wie ein Herzschlag pulsieren. Die dominierenden Farben sind ein abgründe des tiefes Schwarz und vor allem ein besonderes Karminrot. Dieses Rot springt den Betrachter buchstäblich an, er kann sich seinem Sog nicht entziehen. Für Anish Kapoor ist die Farbe Rot etwas ganz Eigenartiges. Rot ist eine merkwürdige Farbe, sagt der Künstler, weil es Dunkelheit in sich birgt in einer Weise, wie Schwarz es nicht vermag. So sehe ich es jedenfalls. Rot bedeutet für mich Terror. Und, so könnte man hinzufügen, rot ist auch die Farbe von Gewalttätigkeit. Sie ermöglicht es dem Künstler, seine brutalen Fantasien auf die Leinwand zu bannen. Hier scheint ein Vulkan glühende Lava in den Himmel zu schleudern, dort aus einem kopflosen Hals Blut zu spritzen. Wunden klaffen auf, Tod und Verwesung pochen an die Tür. Die schrundigen, blutroten Oberflächen der Gemälde lassen an Marcias denken, dem Apollo bei lebendigem Leib die Haut abziehen ließ. Tizians Darstellung des antiken Mythos ist auch eines von Kapurs Lieblingsbildern, zu dem er immer wieder zurückkehrt. Doch so fragt man sich, wo kommt diese Gewalttätigkeit her, bei einem so ausgeglichen und milde wirkenden Menschen wie Kapur? Beim Pressegespräch in der Galerie gibt er die Antwort.
0: You don't know me. <lacht> um, the is sie uns. kennen mich the nicht, lacht er laut. Die Antwort ist ich, ist, ich weiß wirklich nicht,
1: woher sie kommt. So ich erkenne an, dass diese Gewalttätigkeit existiert, sie umgibt uns und sie ist in mir. Ich kann sie also nicht leugnen. In jedem der vier Galerieräume stehen zu Füßen der Gemälde auch ebenso semi-abstrakte Bodenplastiken. Hier setzen sich die gewalttätigen Verstümmelungen fort. Abgetrennte Brüste hängen an Stahlgerüsten, eine blutige Beinprothese ist achtlos hingeworfen. Reihen von Tieren oder Menschen platzen, solche Assoziationen drängen sich auf. Die Gerüste stehen auf stählernen Tabletts voller geronnenem Blut, an allen vier Seiten Ausgüsse, die suggerieren, dass die Objekte noch am Leben sind, dass sie sich noch bewegen. Dadurch bekommen sie etwas Bedrohliches. Ein bisschen wabert es mythisch und mystisch in der Schau, beinahe wie in Richard Wagners Musik für den Ring. Doch die überbordende Energie der Arbeiten überspielt das. Ihr Puls schlägt laut, sie saugen den Betrachter an, lassen ihn nicht los. Und in Zeiten der Pandemie erinnern sie eindringlich daran, wie zerbrechlich das Leben ist. Meine Kunst zelebriert das Sinnliche, hat Kapur einmal geschrieben, immer wissend, dass Verfall nahe ist.
0: Der Plastiker als Maler Hans Pietsch war das aus London.